0: Tänään Niina-Penkkiin istuu nuori psykologi Sonja Hörttä. Sonjan kanssa keskustellaan siitä, mitä oikeasti on merkityksellinen elämä ja täytyykö kaikilla nuorilla aikuisilla olla useamman sivun CV ja oma omistusasunto. Tervetuloa mukaan Niina-Penkkiin. Mun nimi on Niina Männistö ja mun kanssa tänään Niina-Penkkiin istuu Sonja Hörttä. Sonja on psykologi. Ja me tullaan keskustelemaan tänään sellaisesta toiveaiheesta kuin merkityksellinen elämä. Ja mä olen innoissani aiheesta, niin kuin ihan jokaisesta aiheesta, mutta erityisesti tästä aiheesta, koska mä oon aika varma, että jokainen meistä pohtii aika ajoin sitä, että mitä on merkityksellinen elämä. Ja uskallan väittää, että sä ja mä, kumpikin ollaan joskus mietitty myös ja koettu sitä semmoista merkityksettömyyden tunnetta. Sonja on psykologi, joten hän on ammattilainen, osaa varmasti tuoda tähän vähän semmoista syvempää näkökulmaa. Mutta sen lisäksi mä oon innoissani siitä, että Sonia on itsekin aika nuori, joten niinku Sonia myös kuuluu tähän kohderyhmään ja osaa ehkä tuoda niinku sitäkin kautta sellaista syvyyttä tähän teemaan. Joten eiköhän mennä Niina Penkin äärelle ja pitemmittä puheittaa Sonia? Tervetuloa! Kiitos paljon. Kiva olla mukana. Ihanaa, että oot. Miltä tuntuu istua Niina Penkkiin? No aika jännittävää, Jaa. mutta myös aika mukava olo on tässä. Että on ihan hyvä istua Oon siinä. On ihan hyvä istua. No, hyvä, kuulla, hyvä, kuulla. hyvä kuulla. No Niina Penkissä ollaan aiheen lisäksi aina kiinnostuneita myös vieraasta. Joten me haluttaisiin niinku ensin tutustua suhun. Hmm. Mä o, luulen, että ihan kaikki kuulijat ei sua tunne. Niin käviskö sulle, että mä yritän esitellä sut... Ja katsotaan sitten, kuinka käy. Että sä voit sitten korjailla, jos mä puhun ihan puuta puutaheinää. Okei. Okay. Kerrottakoon, että mun tota, lähteet on lähinnä some ja mun oma musta tuntuu. Ja, ja sitten se, mitä on vähän tässä ehitty jutella sun ja mun historia on se, että me ollaan siis kerran oltu samassa paneelissa vieraina. Ja koronan takia tämä paneeli oli vielä etänä, mm. eli me ei olla hirveästi edes niin näin kasvokkain mm. nähty tätä ennen. Mutta sä teit muuhun vaikutuksen silloin, mm. ja mä ajattelin, että Sonja olisi niin loistava vieras tähän podcastiin. Ihanä. Okei, eli Sonja Hölttä, sä oot pian kolmekymppinen, mm-hmm. psykologi, asut Seinäjoella. Kyllä. Mutta oot sitä ennen asunut Keski-Suomessa. Ja tuut asumaan seudulla. Pitää paikkansa. Sä, mä menen vähän hankalampaa. Mä menen niin vähän vielä nextille levelle Sä tykkäät kulttuurista. Kyllä. Taiteesta. Joo. Sä oot musikaalinen. Kyllä. Sä soitat ja laulat. Joo. Ja tota, sä oot asunut kommuunissa. Kyllä. No nyt mä heitä hatusta. Sä tykkäät koirista. En <laughs> okay. Tai
1: sanotaan, että ei mulla mitään vastaa, mutta mä oon ihminen.
0: Mahtavaa, siis itsehän joo. olen kissaihminen. No, niin. mu- joo. no hei, mitä sä haluat lisätä? Kerro vielä itsestäsi jotain. No tosiaan tuli
1: aika hyvät perus, perustiedot. Ja tota, tosiaan psykologina teen töitä ja, ja sitten vapaa-aikana tykkään just noista, mitä mainitsitkin, kulttuurista ja vähän teatteria harrastelen ja mm. musiikkia. Ja, ja tota, ystävät on tosi tärkeitä ja myös perhe. Että ne on varmaan semmosia elämää kulmakiviä jotenkin ne asiat.
0: Ja, ja tietysti usko. Se on kyllä. se ihan pohja. Niinpä, Niinpä. mahtavaa näin. No tota kuinka kauan sä oot työskennellyt psykologina? Mä oon ollut psykologina nyt suunnilleen kolmisen vuotta. Okay. Eli silleen aika alkuuralla,
1: mutta kuitenkin vähän päässyt kiinni mm. siihen, että
0: mistä tässä hommassa on kyse. Saako niinku nuorena psykologina, Oliko mä oikeassa, että sä oot kohta 30? Joo, kyllä. Ni, niin onko töitä? Töitä on tarjolla, että ne, jos ne. miettii alaa, niin... Ei jää työttömäksi. Ei jää työttömäksi, Okei. Joo. No tota, mä en tiedä, siis mähän on vähän suojapa vanhempi, mm. mutta koska mun sydämeni on jotenkin todella nuori, <laughs> niin mä luulen aina olevan edelleen tosi nuoria. mä oon niin kuin aika ajoin kärsinyt sellaisesta nuoruuskompleksista, että onko mä uskottava, kun mä oon mm. näin nuori. Niin miten sit niin kuin psykologin ammatissa, koska kyllähän mulle tulee mielikuva, että psykologi on vähän semmonen... Vanhempi täti? Joo. Niin, niin miten sit, kun sä et oo vanha täti, vaan sä oot nuoreka, tyyppi, niin onko sä niinku kärsinyt sitä nuoresta iästä, että ottaaks niinku asiakkaat mm-hmm. sut tosissaan? Mä luulen, että se uskottavuuskysymys
1: on enemmän niinku mun päässä kuin asiakkaiden päässä. Näin mä mm-hmm. oon todennut. Mm-hmm. Että mäkin oon aika semmonen, ehkä kuvailisin itteni aika leikkisäksi ja semmoiseksi lapsekkaaksi <laughs> jossain määrin, jos me mä vapa mun vapaa-aikaa. Ja psykologiroolista taas pitää olla aika paljon asiallisempi ja mm-hmm. semmoinen No, ei ehkä niin semmoinen hersyvä
0: yeah.
1: jollain lailla. Niin kyllä se on mun päässä ollut just silleen, että miten, miten mä oon uskottava. Mutta sitten, kun mulle tulee asiakkaita, niin oikeastaan kukaan ei ole koskaan kyseenalaistanut. Mm. Ehkä sitä on joskus, kun mä perheiden kanssa työskentelen, niin joku kaksi kertaa multa on kysytty, että onko sulla omia lapsia. Yeah. Mutta sitäkin aika vähän siihen yeah. nähen, että, että on nuori ja tota ja niin kun ei ole vaikka sormusta sormessa, niin. mikä kertoisi, että olen ehkä perheellinen. Mm-hmm. Niin, tota, niin aika vähän loppujen lopuksi, että ehkä sitten ihmiset tulee siihen penkkiin niin valmiina ottaa vastaan mm-hmm. sitä tukea ja mm-hmm. apua. Että he ei välttämättä sitten oikein mietikään, mikä tämän työntekijä jotenkin tausta on. Niin.
0: Ja eikä pidäkään miettiä, mm-hmm. mutta jotenkin just niin kuin sanoit, niin itsehän sitä Kyllä. siinä penkin toisella puolella Kyllä. vähän miettii usein. Kiva kuulla näin, että mm. se ei niin ole noussut siellä esiin. Mm. No, mä sanoin, että... Psykologista tulee stereotypia, että se on semmoinen vanhempi <laughs> rouba. <laughs> niin tuota, muita ehkä semmoisia stereotypioita, mitkä liittyy ehkä mun mielestä siihen psykologian opiskeluun ja psykologina toimimiseen. Niin, sopiiko nämä suhun nämä mun stereotypiat? Oliko se aina hyvä
1: koulussa? No kyllä mä on ollut.
0: <laughs> <laughs> Keskiarvo oli niinku siellä <laughs> seiskon paremmalla puolella. <laughs> ja kyllä se siellä on. <laughs> no, Kirjoitiko sä psykan? Kirjoitin. Kirjoitiko sä hyvin? Kyllä, mä ihan hyvin. <laughs> Joo, eli stereotypiat toteutuu, kyllä. No, tiesitkö jo nuorena yläkoulussa, kun istuit siellä Keski-Suomen koulun penkillä, niin tiesitkö jo silloin, että tämä on mun ala? No yläasteella se idea
1: kyllä mulle tuli ekaan okay. kerran. Mä en, tiedä, mä en niin tiedä, mistä se tuli, koska mun lähipiirissä ei ole suvussa tai missään niin psykologeja, mutta jostain se idea oli tullut. Mm. Mutta sitten mulla tuli lukiossa kyllä semmoinen kriisi, että... Että mä oon vähän vastavirtaan kulkija elämässä, niin sitten kun mä tiesin, että kaikki haluaa psykologiksi niin. ja joskus muistan, kun Anna Abreu on että hän haluaa psykologiksi, kun hän on hyvä kuuntelemaan, niin silleen, mmm, en halua, ja. jos kaikki haluaa, niin minä en halua. <laughs> Mutta sitten se oli vaan jotenkin niin sisäinen kuitenkin se jotenkin halu ja suuntautuminen siihen päin, niin kyllä sitten lukios vahvistui ja, mm. ja tota, siitä en ole opintoja aloittanut, aloitin varhaiskasvatuksesta tämmöisen mm. pienen kieppauksen ja sitten tota, sitä kautta tajusin, että kyllä se psykologia on se oma. Oma, niin kuin, interessi.
0: Oliko sinne niin vaikeaa päästä, kun puhutaan?
1: No, sanotaan, että... Tai yleensä mä vastaan, niin kuin ihmiset kysyy, että se vaatii töitä. Hmm. Mutta jos on sen valmis tekemään, niin ei siinä hmm. ole muita esteitä, mä ajattelen. Että se vaatii sen työn, työn teo, mutta muuten niin kyllä sinne pääsee.
0: Niinpä, Niinpä. No... Sä sanoit, että Anna Abreoki oli sanonut, että hänestä tulisi psykologi, kun hän on hyvä kuuntelemaan. Niin no mites, kuvailisiko sun ystävät sua niin kuin, että on semmoinen empaattinen ja hyvä kuuntelija ja tosi semmoinen tasapainoinen tyyppi.
1: Tasapainoisesta mä semmäkysää, sen
0: mä Mutta ehkä se semmoinen
1: kuuntelurooli ja empaattisuus, niin kyllä se varmaan jollain lailla on näkynyt. Aina ystävyyssuhteissa ja elämässä mm. ja ehkä joku on saattanut niin kuvata, mutta tasapainosuus sitten taas. Se on ihan hauska. Tai opiskelijoiden keskuudessa on ehkä semmoinen vitsikin, että jos miettii vaikka noita opiskeluterveydenhuollon mielenterveyspalveluita, niin psykologian opiskelijat on siellä suurinkäyttäjäryhmä.
0: Ne osaa käyttää palveluja. Kyllä, kyllä. Jokaisen Joo. meistä pitäisi osata, mutta mahtavaa. No hei, mennään ihan vähän sun sinne niin kuin lapsuuteen ja nuoruuteen ihan pikkasen, Joo. niin... Onko nämä niin kuin, pirteet näkynyt sinusta niin lapsena, että oletko sinä ollut sellainen auttavainen ja muita kuuntelevaa? Ja...
1: No varmaan jossain määrin joo. Mutta tota, ei varmaan mitenkään nyt älyttömän voimakkaasti, mutta kyllä varmaan kuitenkin sellainen niin ihmisiin suuntautuneisuus ja semmonen halu olla tukena. Ja, mm. ja, ja sitten toisaalta myös sellainen tunnollisuus ja, mm. ja kiltteys, mitkä jotenkin tuntuu, että myös... Psykologeilla on ehkä semmoisia jonkinlaisia, ei aina, eikä tarvikkaa olla, mutta jonkinlaisia semmoisia voi nähdä säännönmukaisuutta, että ihmisillä semmoisia piirteitä on, että, että tota,
0: jotenkin mm. kuitenkin semmoista ihmisiin suuntautunutta ajatusta. No oliko sulla mitään teinivaiheita? Oletko sä ollut aina niin vaan, että minä usta tulee psykologiaa, <lain> luen tässä kirjoja iltasin vai <lain> onko käynyt mitään rankkoja teinivaiheita
1: läpi? Ei ehkä rankkoja, mutta kyllä, tota, kyllä mä oon, en mä semmoinen... Tai sanotaan, että kyllä mä viihdyin nuorena kaikissa bileissä ja tämmöisissä. Mä oon pieneltä paikkakunnalta, meillä ei vaikka seurakunnalla on ollut hirveästi mitään nuorten toimintaa. Niin mm-hmm. Kyllä mä menin siellä ihan, ihan virran mukana, vetelin kyllä sitten teinivuodet. Mutta sitten toisaalta semmoinen kiltteys ja tunnollisuus. Mossa jollain lailla on ollut ehkä vähän niin kuin vääränlaisellakin mm-hmm. tavalla. Ja se on sitten purkautunut vasta, kun mä olen muuttanut pois kotoa ja aloittanut opinnot. Ja sitten on ehkä purkautunut sellainen ö, ehkä teiniässä... Joo, olisi ollut hyvä purkaa tietynlaista kiukkua ja kipua, mutta se purkautui ehkä mulla vähän myöhemmin sen takia, että mä yritin olla hirveän kiltti ja mm-hmm. hyvä ihminen.
0: Mutta varmaan aika tyypillistä myös mm-hmm. tuo, että joko, joko sitten vähän nuorempana tai sitten siinä joo. vaiheessa. Että, joo. No hei, seurakunta mainittu. Mm-hmm. Kerro ihan lyhyesti, että miten sä oot päätynyt mukaan seurakuntaan? Milloin seurakunnasta on tullut sulle rakas paikka?
1: Joo. Mä oon ihan kristillisestä perheestä, eli mun vanhemmat on vienyt kyllähän pienestä asti kirkkoon tai seurakuntaa. Ja kyllä se on varmaan ollut heti siitä niin kuin lapsuudesta ihan mm-hmm. näiden pyhäkoulujen kautta. Ja tota, kyllä se koko, vaikka ei ollut meilläkään sitä nuorten toimintaa hirveästi silloin, kun mä oon ollut tosiaan murkkuja ja teiniässä, mutta silti jotenkin se oli mulle semmoinen tärkeä vaikka ei se aina kiinnostanut. Välillä oli silleen, että en tule, kun vanhemmat pyysi mukaan, mutta kyllä se silti on koko ajan ollut elämässä. Ja just sitten, kun mä muutin pois kotoa ja kerroinkin tästä kipujen ja, ja tämmöisten purkautumisesta, niin silloin ehkä oli semmoinen vaihe, että mä en tiedä, mä tätä juttua. Mm. Mutta sitten kuitenkin Jumala on suunnilleen metsästänyt mut aina takaisin. Ja tota, kyllä niin kuin usko on ollut sitten elämässä muuten aina mukana ja tosi tärkeä juttu.
0: No entä sitten siellä vaikka opiskeluaikoina, että kun mm. paljon opiskellaan niin psykologiaa ja sitä mm. niin ihmisen mieltä myös sieltä teoriatasolta ja jotenkin sieltä tieteen näkökulmasta, niin onko se aiheuttanut sulle mitään uskonkriisejä? Että onko se niin kokenut, että näissä olisi keskenään niin joku ristiriita? No
1: yllättävän vähän. Psykologia on kuitenkin semmoinen... Vaikka se, mä koen, että se on ihan sille tiedettä, mutta siinä on joku semmoinen pehmeys, että asioita katsotaan tosi eri näkökulmista. Et me voidaan katsoa tosi biologisesti, tai me voidaan katsoa tosi niin kuin humanistisesti, tai me voidaan katsoa yhteiskunnallisesti. Et sit siinä on tavallaan semmoista tilaa pohdinnalle, kun taas, jos opiskelis fysiikkaa tai jotain tämmöistä, mä luulen, että siinä tulisi paljon enemmän semmoista jonkinlaista niin kuin vastakkaisuutta. Mutta ehkä ne omat, että uskon kriisiä ei ole ollut mm-hmm. opintoihin liittyen, mä koen, että tiede ja usko menee tosi käsi kädessä. Mä tieteen kautta mä... Näen sen maailman, minkä Jumala on luonut ja se on musta ihanaa, kun paljastuu jota että vitsi Jumala on ajatellut sen noin ja tonkin se on luonut noin. Mutta sitten ehkä semmoiset ristiriidat mä huomaan, että, että jos vaikka miettii tämmöisiä niin Raamatus olevia moraalisia jonkinlaisia ohjeistuksia, esimerkiksi vaikka joku abortti. Tämä nyt on iso kysymys, eikä mennä siihen varmaan enempää tässä, mutta se on semmoinen, että voi ajatella, että, että niin kuin Jumalan elämän puolella ja mm-hmm. näin edelleen. Mutta sitten kun mä työskentelen ihmisen kivun kanssa mm-hmm. ja mä näen sen niin kuin ihmisen kivun, in, inhimillisen ja psyykkisen kivun, niin joskus mä oon kysymysten kanssa Jumala, silleen, että miten nämä asiat mm-hmm. oikeasti menee, mitä sä ajattelet niin, näistä, niin. mikä on niin kuin ikään kuin sitä hyvää ja... Ja niin kuin miten meidän tulisi elää ja mikä ei. Että et, et ehkä semmoisten kysymysten kanssa välillä painiin Jumalan kanssa.
0: Ja ehkä tuossa niin joutuu opetella olemaan Jumalalle jotenkin tosi rehellinen tunteista. Että sit voi niin tuoda ne kivut rehellisesti. Että koetko, että usko on voimavara tuossa työssä? Ehdottomasti, joo.
1: Kyllä se on. Voi rukoilla niin. ennen asiakkaita ja... Jumala anna viisautta mm-hmm. ja vaikka asiakkaan ollessa siinä mm-hmm. penkissä, niin voi välillä rukoilla, että pyhähenki auta mua tässä. ihan vaikka solmusta, en mä en tiedä mihin suuntaan tämä menee. Tai nyt meillä on semmoinen herkkä tilanne, että auta ja johdata tässä. No onko kokenut johdatuksen? No oon, joskus on niin kuin, kokenut niin kuin, aika hämmästyttävälläkin tavalla. Jos, kyllä mä luulen, että se yleisemmin on semmoista aika niin kuin, tavallaan, että Jumala toimii siinä, mutta sitä ei silleen tunne sen kummemmin. Mm-hmm. Mut joskus on ollut tilanteita, missä on tullut ihan semmoinen niin kuin idea päähän, että... että keskityt tohon, mikä tuntunut, että se on tullut jostain muualta kuin mun omasta ajatusmaailmasta. Mm. Ja sitten se on avannut jotain siinä keskustelussa mm. ihan eri tavalla. Ja sitten myös tietysti niitä, että ihmiset on alkanut puhua vaikka niiden suhteesta Jumalaa, vaikka mä en olisi millään lailla johdatellut sitä keskustelua, niin ne on ollut aika
0: Tosi hienoja tilanteita. Ja kyllähän noin niin kertoo Jumalan suuruudesta niin. ja todellisuudesta, että mahtavaa. Kyllä. Okei. Mennään merkitykselliseen elämään, koska nyt me vähän tunnetaan Sonja Hölttää ja ollaan ihastuneita suhun kaikki muutkin, paitsi minä. Niin voidaan, voidaan tota mennä itse teemaan. Tämä on aika mielenkiintoista. Mä keräsin näitä jaksotoiveita ja sieltä niinku tähän teemaan liittyviä asioita tuli tosi paljon. Et mä luulen, että niinku tähän teemaan liittyvää me pohditaan niinku äärettömän paljon, mutta joku oli nimenomaan kirjoittanut, että Keskustelkaa podcastissa merkityksellisestä elämästä ja se kolahti muhu itse, koska mä nuorisopastorina teen paljon töitä nuorten kanssa ja, ja nuorena aikuisena itse kipuille näiden asioiden kanssa. Että jotenkin mä ajattelin, että tämä on tosi niin kuin ajankohtaista ja mä jotenkin niin kuin itse ajattelen, että tämä olisi meille aika tyypillistä suomalaisessa yhteiskunnassa, että me mietitään sitä elämän merkitystä ja tarkoitusta. Mutta mitä sä niin työskautta ja mitä sä niin itse ajattelet, että kokeeko nuoret tai nuoret aikuiset elävänsä merkityksellistä elämää?
1: Iso ja laaja kysymys. Mm-hmm. Ö, työskentelen paljon tämän teeman kanssa, vaikka mun niin asiakaskohderyhmän perheet ja, ja niin näin, mutta kyllä se kuitenkin on niin siellä ihmisen psyykkeen ytimessä, Ja psyykkisen hyvinvoinnin ytimessä se semmoinen merkityksellisyyden kokemus, niin kyllä se aina on toistuva teema töissä, mutta myös omassa elämässä ja ystävien elämässä, kun keskustellaan, niin kyllä se on hyvin toistuva teema. Ja se, että kokeeko nuoret merkityksellisyyttä, niin niin kyllä mä luulen, että sitä pohdintaa jokainen joutuu käymään ja kyllä mä luulen, että siihen liittyvää kipua on paljon Ehkä myös suhteessa siihen, että, että nuorten vaikka tämmöiset mielenterveysongelmat on kasvussa, mm-hmm. niin kyllä mä luulen, että se liittyy siihenkin, koska jos on ahdistusta, masennusta, uupumusta, niin kyllä se herättää niin kuin voimakkaasti sitä merkityksettömyyden tunnetta myöskin. Mm-hmm. Että se ehkä liittyy siihen, mutta kyllä mä jotenkin näen myös semmoisen yhteiskunnallisen, tota on ihan semmoista mun näkemystä, mutta myös semmoista painetta siihen, että Mm. On toisaalta hyvä, että meillä on paljon sitä keskustelua siitä, että tulee elää merkityksellistä elämää, mutta mä luulen, että myös monet kokee painetta siitä, että millaista sen elämän pitäisi olla niin. ja mitä se tarkoittaa se merkityksellisyys. Että se voi olla, että meillä on tietynlaiset, tulee sellaiset vaatimukset siitä, mitä elämän pitäisi olla ja miltä sen pitäisi tuntua ja sen pitäisi olla koko ajan jotenkin tosi inspiroiva ja vau wow. ja, mm. ja mulla pitäisi olla niin se mun juttu ja intohimo ja sitten jos mulla ei olekaan, niin mä oon epäonnistunut elämässä tai
0: mä koen sitä häpeää tai... Tai jotenkin. No onko tämä niinku somen syytä? Tosi paljon syytetään mm-hmm. niinku somea ja sitä, että siellä luodaan illuusiota, minkälainen elämän pitäisi olla. Tai ylipäätään mediassa, niin nääksä, että se niinku syy on jotenkin siellä?
1: No mä en haluaisi olla semmoinen some mutta niin. tota, kyllä mä näen sillä jonkinlaisen vaikutuksen. Mm-hmm. Varmaan niinku suuntaan ja toiseen. Toisaalta se voi lisätä mahdollisuuksia ja, ja avartaa sitä maailmankatsomusta. Että hei, tuommoistakin voisi tehdä ja tuollaisestakin voisi inspiroitua. Mm. Mikä on niin kuin hyväkin joillekin, jotkut voi löytää sen jutun, tai sitten ne voi löytää suomen kautta vaikka työn tai muuta, tai vaikuttaa niihin tärkeisiin asioihin, joka voi luua sitä merkityksen tunnetta. Mutta sitten toisaalta kyllä mä näen sen niin paineiden. Niin kuin, kyllä, se on ihan tutkimuksissakin todettu, että vaikka ulkonäköpaineita paineita niin. se lisää, mutta kyllä mä uskon, että se lisää muitakin paineita, et kun sä näet ihmisten sitä tiettyä puolta, mitä he paljastaa itsestään. Ja siinä on kuitenkin usein se vähän niin kuin brändi sen mm. sijaan, kun se oikeasti ihminen. Mm. Niin tota, kyllä mä uskon, että se jonkinlaisia paineita luo. Ja mä itse tunnistan sen. Mä otan todellakin paineita somesta. Et mä luulen, että se on
0: tyypillistä. Ja sitten mä ite mietin, kun tekee varhaisnuoriso ja nuorisotyötä, että mitä nuorempi mm. nuori kyseessä, niin se on ehkä se medialukutaito niin kuin vielä haastavampaa ja se niin nähdä sen Joo. kuvan taakse. Että mä jotenkin olen siitä aina huolissani, mutta Ehkä sitä koko ajan enemmän ja enemmän myös tuodaan ihan koulussa ja muutenkin mm. sitä, että älä ihan kaikkea usko, minkä näet. Mm. Mitä tota, taas tämmöinen pieni kysymys, eli aika iso, mutta miten sä niin määrittelisit, että mitä se merkityksellinen elämä on? Mm. Onko se niin se, että kun on se semmoinen tyhjä olo, että mikä mun elämän tarkoitus mm. on, niin miten, mi, mi, mitä se on? No kyllä mä ajattelen, että
1: se liittyy jollain lailla just siihen, että mikä mun tarkoitus mm. on. Siihen ei ole mitään yhtä tyhjentävää vastausta. Jos me etetään jotain yhtä tiettyä tarkoitusta meidän elämälle, niin mä uskon, että Jumalakin on silleen, että hei, että et ei ole vaan yhtä. Mm. Toisaalta mä ajattelen, että Jumala antaa tosi hyvän pohjan meille raamatussa siinä, että, että rakasta Jumalaa, rakasta lähimmäistä, rakasta ittees. Mä ajattelen, että se on semmoinen mun mielestä mer- niin kuin kristittynä, mä ajattelen, että se on se mun mielestä merkityksellisyyden vähän niin kuin pohja. Mm. Että se asettaa ihanat raamit sille, että, että siinä on jo se niin ydin. Mutta kyllä mä ajattelen, että... Kuitenkin meihin on Jumala luonut semmoisen sisäisen tarpeen myös semmoiseen muunlaiseen merkityksellisyyteen kokea sitä, että, että mä saan tehdä jotain, mitä mä osaan, mistä mä nautin. Ja sitten siinä on tosi tärkeänä elementtinä myös se, että se kohtaa jollain lailla jonkun muun ihmisen tarpeet tai jonkun y- y- yhteisön tarpeet. Että se on ihan tutkimus- tutkimuksissakin todettu, että se merkityksellisyyden kokemus on hyvin sidoksissa niin muihin ihmisiin. Niin. Et jos mä voin kokea sitä henkilökohtaista merkitystä vaikka... Äh, kun mä teen jotain itselleni tärkeitä, jos mä vaikka soitan pianoa kotona, niin se on mulle henkilökohtaisesti tosi merkityksellistä, vaikka sitä kukaan muu ei kuule. Mutta yleensä se semmoinen syvempi merkityksellisyyden kokemus liittyy siihen, että me ollaan jollain lailla suhteessa ihmisiin mm. ja me jollain lailla annetaan muille ihmisille jotain. Et mä että se on siellä tosi ytimessä, että kyllä se jotenkin se yhteisöllisyys ja, ja jo, puhutaan altruismista, eli semmoinen ajattelu, että, että, että niin kuin muiden ihmisten etu mm. on... Jopa tärkeämpää joskus kuin mun oma etu. Niin se on aika niin kuin, ytimessä siellä
0: ajatuksessa. Toihan sopii myös siihen, että nyt kun tätä nauhoitetaan, niin tällä hetkellä Ukrainan kriisi ja tilanne on aika niin kuin paha. Mm. Niin jotenkin, että ihmisiltä on löytynyt valtavasti taas sitä auttamisen halua. Ja ihmiset niin kuin, eri keinoja yrittää löytää siihen. Että se niin kuin, tietenkin sopii siihen, että ehkä sieltäkin sitä merkitystä haetaan, että halutaan olla avuksi. Tämä on toisaalta surullista kuultavaa siinä mielessä, että sama aika yksinäisyys lisääntyy koko ajan nuortenkin keskuudessa, että Kyllä. ne varmaan vähän sitten korreloi toisiaan. Että Kyllä, jotenkin. juuri näin. Okei, tota, mulla on muutama <kuh> väittämä sulle. Okay. Tehdäänkö niin, että näitä on, näitä on kuusi? Mm. Ja tota, kommentoi lyhyesti. Käydään sitten vaikka vielä yhdessä läpi, mutta nämä on tällaisia, mihin olen ehkä ihan oikeasti elämässä törmännyt. Mm. Ja mä puhun tässä nyt Sattuneista syistä, koska minä olen noin 30-vuotias, niin mä nyt puhun tässä niin 30-vuotiaasta, mutta jos sä oot 15 tai 20 tai 40, niin ei mitään. Laita itse samaan kohtaan, mm. mutta mitä sä kommentoisit tällaisia väittämiä? 30-vuotiaan tulee olla edennyt urallaan päämäärätietoisesti ja cv ssä tulee näkyä urakehityksen askeleet. False. <laughs> Väärin. <laughs> no,
1: vähän avaan. Vähän avaan. Um... Ihmisten elämä on yksilöllistä ja niin jokaisen elämä tulee näyttää itseltään ja, ja tota, yhteiskunnan jonkinlaiset raamit on ihan hyviä, mutta tietynlaiset paineet siitä ja ideaalit siitä, millä pitäisi olla tietyssä vaiheessa, niin ei millään lailla jotenkin ole inhimillisiä.
0: No sit mä ehkä arvaan, mitä sä vastaat seuraavaankin, mutta mä nyt vielä kysyn, koska olen kuullut tällaisenkin väittämään. 30-vuotiaalla tulee olla ainakin yksi sijoitusasunto ja oma omistusasunto. Omaa tulevaisuuden taloutta tulee systemaattisesti kasvattaa sijoittamalla ja omaisuudella.
1: False. Kyllä ajattelen, että siis ilman muuta taloudellinen viisaus, sitä kannattaa kerryttää ja sitä kannattaa niin miettiä, miten meillä taloudellisesti tavallaan kestävää elämää. Se on ihan niin mm-hmm. hyvä asia. Mutta tota, ähm, tunnistan tuon paineen. Mm-hmm. Mä asunut vuokralla joko elämäni, mm. sitten kun on omilleen muuttanut ja kaikki ostaa omistusasuntoja ja jäi, jäikö, mä jotenkin jäljessä, mm. kun mä en. Mutta enää mä oon. Mä elän mun omaa näköistä elämää ja mä, oon, mä koen siinä merkityksellisyyttä, joten eihän se sitten voikaan
0: olla niin. Hyvä. No entäs kokonaisvaltainen hyvinvointi on merkityksellisen elämän avain? Kurin alaisuus, säännöllinen rytmi, liikunta, ruokavalio ja uni ovat avainasemassa merkitykselliseen elämään. Suorittaminen vain usein on valitettava sivuvaikutus tälle. Ähm, no
1: false siihenkin, että ei ihan vie paikkaansa. <laughs> kyllä mä, mä itse niin liputan kyllä semmoisten perus niin kuin, ää, just näiden, että sä pidet sun niin syömisestä huolta, liikkumisesta huolta, nukkumisesta huolta, ihmissuhteista huolta. Ne peruspilarit, kyllä mä että niillä on tosi iso merkitys meidän mielenterveydelle mm. ja myös merkityksellisyyden kokemiselle. Ehdottomasti niistä kannattaa pitää huolta, mutta... Myös se itsemyötätunto, rentous ja huumori on tosi tärkeitä, että he aina, niin aina ei voi
0: pitää taloa siistinä, aina mm. ei voi syyä terveellisesti ja no. pitää herkutella. <laughs> just näin, kyllä. Vielä muutama. Mm. Ihmissuhteisiin tulee panostaa. Ne tulisi priorisoida arjessa korkealle ja elämästä tulisi löytää aikaa ylläpitää ihmissuhteita, vaikka aika kortilla usein onkin.
1: No on ehkä kyllä ja ei. Kyllä mä ajattelen, että ihmissuhteet on meille tosi tärkeä ihmisille ja just tosi tärkeä juttu. Mutta se, että millainen tarve jokaisella on ihmissuhteille, niin se vaihtelee. Toiset tarvii tosi paljon seuraa ja ystävyyssuhteita ja muuta. Toiset ehkä, niille riittää se, että ne välillä soittelee jonkun mm-hmm. ystävän kanssa, joka asuu vähän kauempana. Ja he kokee mm-hmm. siitä sitä, että tämä tyydyttää sen mun tarpeen. Että siinäkin ehkä tosi tärkeää tunnistaa ne, mikä on mulle se Jotenkin hyvä tapa ja sopiva tapa, mutta ilman muuta ihmissuhteet on tärkeitä. Kaksi
0: vielä. Et voi tietää, mitä merkityksellinen elämä on ennen kuin sinulla on omia lapsia. No siinäkin sanoisin, että varmaan kyllä ja ei. Ähm,
1: kyllä mä uskon, että lapset tuo semmoista ihan uudenlaista merkityksellisyyttä elämään, koska se on periaatteessa täysin sitä semmoista altruistista toimintaa, missä ajattelin ajattelen toisen etua enemmän kuin omaani. Joten siinä on varmaan ihan uudenlainen merkitys. Mutta mä ajattelen tietysti itsekin, kun ei ole lapsia, niin todellakin voi elää merkityksellistä elämää myös ilman niin perhelisäystä. En
0: tiedä, huomaatko, mutta mun tekisi kaikkeen kommentoida, niin onneksi enää yksi. sit mä saan kommentoida viimeinen väittämä. Usko riittää. Jos merkityksellisyyden tunne on kadoksissa, etsi sitä ristinluolta. No kyllä ja ei. Se on hyvä poliitikkokin, niinku. Aina diplomaatti.
1: Sanoisin, että toi olisi aivan liian musta valkoinen ajatus. Mä uskon, että Jumala myös haluaa, että me etitään merkityksellisyyttä meidän arjesta ja siitä niin kuin meidän elämästä. Että, että mä uskon, että just niin kuin mä että se pohja. Usko antaa tosi ihanan pohjan merkityksellisyydelle. Mun mielestä parhaimman mm. pohjan. Mutta äh, vaik- jos me ollaan uskossa, niin se ei tarkoita, että meillä on automaattisesti merkityksellistä välttämättä, vaan että uskovatkin voi kokea isoja kriisejä siitä.
0: Ihana. se on ihan ok. Ihan kun sä sanot näin, koska mä oon kaikesta niin todella samaa mieltä. Ja niin kuin sanoin, niin mä ainakin näihin kaikkiin törmännyt niin myös, myös omassa elämässä. Mm-hmm. Ja näähän on asioita, jotka ehkä mäkään nyt haluan niin sitä somea ainoastaan syyttää. Somessa on paljon hyvääkin, mutta ne on ehkä sellaisia asioita, mihin me törmätään. Nämä aiheuttaa koko ajan sellaista suorituspainettakin. Että onks mun elämä merkityksellistä vasta, kun mä oon mennyt mun eteenpäin ja kouluttautunut ja mulla tulee olla se omistusasunto ja... tuo mm. niin toi hyvinvointiasiakin, että se on niinku mahtava asia, mutta tosi helposti siitä tulee ne paineet. Mm. Ja sit kun seurataan niinku somessa, että mä en oo taaskaan pystynyt noudattamaan mun ruokavalia tai mä en oo taaskaan pystynyt liikkumaan tarpeeksi tai mitä ikinä se onkaan. Ihmissuhteet, sä sanoit aivan ihanasti tuon, että... Toisille riittää vähempikin, mm. koska mä ainakin koen jatkuvaa painetta siitä, että mun aika ei riitä. Mm. Että vaikka mä tiedän, että mä voimaannun siitä, kun mä soitan mun ystäville tai näen niitä, mutta mä en vaan ehdi. Mm. No sit mun, mun ikäinen ystävä, jolla ei ole lapsia, niin just sitä sanoo, että se on myös aika kipeätä, jos joku sanoo sulle, että sä et tiedä elämästä vielä mitään. Elämä ei ole tarpeeksi merkityksellistä ennen kuin sulla on niitä lapsia. Mm. Mä oon nyt yksivuotiaan poja-äiti. Totta kai, totta kai se on tuonut mun elämään tosi paljon uutta ja niin sisältöä, mutta kyllä mun elämä oli merkityksellistä myös sitä ennen. Hmm. Ja sitten viimeisenä todellakin usko on niin kaiken pohja ja perustus. Mutta silti monesti uskovana, jos silti koet sitä merkityksettömyyttä, niin siitä voi tulla semmoinen syyllinen olo, että miksi mä silti koen, vaikka mä uskossa, että nekin, sekin on normaalia. Ja, kyllä. Ja niin kuin, no mitä, mä allekirjoitin kaikki. Oonko sä, <laughs> sä itse niin joutunut vaikka näiden asioiden kanssa kipuile? No ei ehkä ole
1: semmoista voimakasta kipua, ei ole ollut näihin väittämiin liittyen, mutta totta kai niitä on miettinyt ehdottomasti. Mm. Ja varsinkin kun se kolmekymppiä tässä lähenee ja katsoo ihmisten elämää ympärillä ja somea ja muuta, niin kyllähän nämä koko ajan tulee vastaan. Ja sitten tietysti kun on niitä, jotka vaikkakin puhulee tosi paljon tiettyjen mm. kysymysten äärellä, niitä kun pohditaan, niin kyllä se on semmoinen asia, mitä, mitä niin kuin tulee mietittyä. Mutta jotenkin, no, mä oon ehkä persoon... Mä merkityksellisyyden kokemiseen vaikuttaa tosi paljon ihmisen persoona myös. <köhön> Et toiset on vaikka tarvii vaikka voimakkaan tunteen merkityksellisyydestä. Toisille riittää semmoinen ikään kuin fakta itselle, että nyt mä teen tätä, mikä on merkityksellistä, vaikka ei se tuntuisi miltään. Ja toisille, kun mä oon tästä aiheesta keskustellut ihmisten kanssa, niin toiset on semmoisia, että no, että mä oon ihan perustyytyväinen elämään. En mä hirveästi mieti sitä siitä merkityksellisyyttä, koska kaikki on ihan niin kuin mm. hyvin. Mm. Ja toisille mä ehkä itse lukeudun siihen ryhmään, jolloin on tosi tärkeää tietää, miksi ne tekee asioita. Niin, <laughs> niin, että, että, että sitten taas itselle ehkä se on tosi semmoinen sisäsyntyinen tarve, että mun pitää selvittää Mm. Ihan kaikissa asioissa, että miksi mä teen niitä, mm. niin ehkä sitten itse jotenkin on aina jotenkin ajautunut myös etsimään sitä merkitystä. Niin, ja onnekseni sitten on löytänyt sitä myös. No mitkä
0: sulle tuo, uskonnyt no uskon nyt tietysti, että se on nyt mm. moneen kertaan tuotu, mutta mitkä muut asiat sulle tuo niin sitä merkityksellisyyden tunnetta? No kyllä tota,
1: kyllä mä sanoisin, että ehkä ne, se kovin kaksikko siellä on ne ihmissuhteet. Mm. Se on mulle kyllä tosi tärkeä juttu. Että mä saan panostaa ystävyyssuhteisiin ja mä tulen iten nähdyksi ja kuulluksi ystävyyssuhteissa. Ja se on semmoista vastavuorosta jotenkin mm-hmm. toisen tukemista. Tosi tärkeä juttu. Se, on, se tuo mulle tosi paljon merkityksellisyyttä. Sitten myös, no kyllä mulle työ on semmoinen niin kuin yksi tärkeä. Että mä niin kuin koen löytäneeni jollain tällä hetkellä se mun paikka, niin missä mm-hmm. mä niin kuin toteutan mun, mun kutsua, minkä mä koen tällä hetkellä mun kutsuksi on niin kuin ihmissuhteiden eheyttäminen ja ennalle asettaminen, niin mä koen siinä merkityksellisyyttä. En aina en aina onnellisuutta tai en aina iloa tai en aina pelkkää hyvää fiilistä ja intohimoa, mutta vaikka niinä huonoinakin päivinä mulla on semmoinen olo, että tämä on tärkeää, mitä mä teen. Niin,
0: totta. Toikin on hyvä pointti, että ehkä se merkityksellisyys ei ole tunne. Joo. Että, joo.
1: Ja just, että se on eri kuin onnellisuus. Niin. Että merkityksellinen elämä tuottaa, mä että onnellisuutta, mutta että merkitykselliseen elämään mun mielestä kuuluu kaikki tunteiden kirjat, mm. Myös ne semmoiset,
0: että ihan tähän periseestä tämä mun nein, työ, nein. tai mä millään mennä. Hyvä, koska mä se, että ennen kuin aletaan lopettelemaan, niin kerro vielä niinku, kerro konkreettisia työkaluja, mm. että jos nyt niin kuin, joku paljon kipuilee, että hei mulla on se tyhjä olo täällä sydämessä, ja mä niinku jotenkin kaipaisin vielä sitä niinku löytää sitä merkitystä mun elämään, niin miten sitä niin kuin, konkreettisesti lähtee etsimään, ja, ja? <laughs> mitä sit just vaikka jos on tämmönen niin kuin, että työ ei tuo sitä niin kuin, mm. Työ voi olla ihan ok ja fine, mutta siitä ei niin ihan sitä merkityksellisyyden tunnetta saa. Niin voiko sitä kompensoida? Miten sä lähtisit kompensoimaan sitä muilla asioilla sitten? Joo. Ehkä mä lähtisin jotenkin siitä, että mietti
1: ihan niitä oma elämän tärkeitä asioita, jos lähtee etsiä sitä Arvoja vai niinku? Kuin... Joo. Joo. Ne voi olla abstrakteja, hmm. että mulla olisi tärkeää vaikka just arvostus tai... Taide, tai luovuus tai muuta. Ais ne voivat olla tosi konkreettisia. Ihmissuhteet, just se työ, harrastuksen, datadaan. Mutta et jotenkin, että laittaa ottaa semmoisen, olisiko siitäkin sitä. Mä otan paperia kynää. mä kirjoitan mm-hmm. niitä asioita, että mitkä tällä hetkellä mulla on tärkeitä. Ja sitten mä vähän mietin niiden arvojärjestystä, onko mulle tässä elämän tilanteessa työ tärkein, vai ihmissuhteet, vai ne harrastukset. Ja sitten mä tsekkaan, että onko mun elämä, Meneekö se linjassa <laughs> niin mm-hmm. sen mun ajatuksen kanssa. Ja sitten mä myös kyllä haastan siihen, että, että ei ainoastaan toi puoli, että miettii sitten niitä tärkeitä, mutta miettii myös, että mä paineita. Koska se on, matetson on tosi isossa roolissa tässä kysymyksessä, että koenko mä paineita jotenkin, että minkälaista mun elämän tulisi olla. Ja niitäkin voi kirjoittaa ylös. Mä itse on ehkä semmoinen kirjoittelija, mm-hmm. mutta voi kirjoittaa puhelimeen, voi ihan vaan miettiä mm-hmm. ja pistää ylös, että hei, mulla on esim. paine siitä, että mulla pitäisi olla ura. Ja mulla ei mä en ole vielä löytänyt mun juttu onko se ongelma. No eihän se ole. Tai Mä en ole vielä löytänyt puolisoa ja se olisi tärkeä asia. Onko se ongelma? No, ei. no tietysti inhimillisen kivun kautta mm-hmm. voi olla ongelma, mutta tavallaan semmoisen paineen kautta, mm-hmm. niin ei. Että, että sitäkin on hyvä pohtia niitä paineita. Mutta miten niistä pääsee eroon, jos niitä on? <laughs> no kyllä mä ajattelen, että no, se tiedostaminen on se eka juttu. Mutta kyllä mä, mä ajattelen, että tosi tärkeää on se, että saa semmoista vahvistusta... Esimerkiksi ystäviltä mm-hmm. tai sitten jos ystävyyssuhteessa tuntuu, että ei välttämättä saa, niin kyllä mä tietysti myös suosittelen sitä, että menee ihan juttelee jollekin. Mm-hmm. Se voi olla vaikka pastoriseurakunnassa tai tota, sun opiskeluissa terveydenhuollon kautta mm-hmm. tai psykologio tai muuta kautta että, tai joku tämmöinen psyksairaanhoitaja. Joku semmoinen, kelle voi käydä vähän purkamassa sitä painetta ja joku voi sanoa sulle, että hei, että... Että ei sun tarvi kokea painetta tuossa, tai että sä riität, tai sun elämäntilanne riittää. Että kyllä me tarvitaan sitä peiliä sit niin kuin meidän lähiympäristöstä, joka sanoo, että mm-hmm. et sun menee niin kuin hy- hyvin. Tai jotenkin, että et sun ei tarvitse olla tota, jotta sitten sun elämä olisi parempaa. Että et mä ajattelen, että se on aikaisemmin tärkeää, että meillä poistuu se paine yleensä siltä, sitä kautta. Ja niin, et suosittelen kyllä sitä, että myös hakeutuu keskustelemaan joko ystävien kanssa puolison kanssa tai mm. sitten just jonkun ammattilaisen
0: kanssa, jos se kipu tuntuu tosi isolta. Tämä kysymys on ehkä vielä kesken tai sun vastaus on ehkä vielä kesken, mutta mun on pakko tuohon nyt kysyä, että miten se käytännössä onnistuu, koska sekin kuitenkin on tällainen ehkä stereotypia, että avun saanti on hirveän hankalaa mm. ja jonot on pitkät. Niin mitä koulu, kouluterkkarit ja työterkkarit on nyt ehkä erikseen, mutta jos nyt vaikka le, leikitään, että ei ole tällaisia niin kuin valmiita mm. kanavia, niin mitä, miten lähtee hakemaan apua? Ja, siis, ja ri, sitähän suomalainen persoona monesti ajattelee, että riittääkö? Onko tämä nyt tarpeeksi iso syy? Niin onko jos nyt ihan vaikka riittämättömyyden tunteen kanssa niin kuin kipuilee? Niin... Kyllä mä kannustan siihen, mm-hmm. että...
1: Se on aika perustunne, että en mä nyt voi mennä, kun ei mulla niin isoja mm. ongelmia. Mutta jokaisen ongelmat on niitä henkilökohtaisia. Ja jos ne aiheuttaa semmoista kuormaa tai jonkinlaista kuormitusta, niin mä aina suosittelen mm. kyllä, koska siitä on apua. Ja mulle itselleni mulla on niinku kokemusta itsekin, että on hyödyntänyt palveluita, niin se auttaa. Ei vaan niinku ammatin kautta. Jokaisessa kaupungissa tietysti on tosi omalaiset palvelut, mutta että aina, aina niinku sekin, että soittaa vaikka johonkin terveyskeskukseen tai selvittää just sitä opiskeluterveydenhuoltoa tai... Tai tuota, seurakunnat tarjoaa paljon erilaista diakonia tyyppistä työtä tai sieluhoitoa, että, että kyllä se varmaan lähtee sitä puhelinsoitosta niin. johonkin palveluun ja sitten se, että vaatii sitä, että ohjataan myöskin, mm-hmm. että tietysti tälleen, niin sote-puolelta näkökulmana se, että asiakas ei koskaan soita väärään paikkaan, niin. vaan, vaan sitten tuota, jos se soitat jonnekin, niin Aina se ajatus ainakin on se, että sitten suut ohjataan oikeaan paikkaan, että saat mm-hmm. varmasti apua ja, ja sut otetaan tosissaan. Ja sen ei tosiaan tarvi olla, niinku, sitä ei tarvi ver- verrata sitä tilannetta kehenkään muuhun. Mm-hmm. vaan, että jos sä koet, että nyt mä haluan tämän kuorman laskea jonnekin ja mä haluan joltain vähän jotain näkökulmaa, niin siitä ehdottomasti kannattaa. Yes.
0: No hei, se kysymys vielä oli vähän keskeä. No mitä sit, jos vaikka sen työn kanssa niin ajattelee, että mun työ ei tuota tätä merkityksellisyyden joo. tunnetta, niin se vaikka kuin harrastus voi olla siihen vastaus? Todellakin,
1: joo. Meillä on ehkä yhteiskunta luo painetta, että se työ pitäisi olla se intohimo, mutta mä ajattelin, että ja jotenkin se merkityksellisyyden pohja, mutta mä että se voi olla mikä vaan, niin kun, mulla on esimerkiksi ystävä, joka en ole nyt häneltä kysynyt lupaa, että kerro hänestä, mutta hän voi, Kerron tunnist- nimiä kaikkein, ja. <laughs> hän voi tunnistaa itseä sitten, mutta hän on esimerk- Opiskelu sitä sun tätä, tehnyt vähän sitä sun tätä työtä ja hän on mulle joskus sanonut, että kun mä oon sitä ihmetellyt, koska mä oon ehkä kasvanut semmoiseen työajatukseen, mm. että, että hänelle tärkeintä on se, että hän saa auttaa ihmisiä ihan missä muodossa vaan. Mm. Ja mä ajattel, vau, niin. että sä oot niin astunut ulos siitä laatikosta, että sun pitäisi hankkia se työ, jolla sä teet sitä, vaan että, että sä oot löytänyt sen merkityksen. Tai sitten joku harrastus, joku intohimo. Sä käyd töissä, sä hoidat sen homman siellä, se on ihan ok ja sitten sulla on se harrastus, jossa sä...
0: Jollain lailla saat sitä
1: merkityksellisyyden mm. kokemusta ihan mahtavaa.
0: Ja kyllä, mä haluan nuorisopastorina tuoda sitä näkökulmaa, että tuus sinne seurakuntaan, jos niinku kipuille tällaisten asioiden kanssa, koska siellä on se yhteisö. Sut otetaan vastaan, sä löydät niitä ihmisiä sun ympärille ja sitten myös monesti pääset toteuttamaan itseään. Varsinkin nuorten kohdalla, niin musta on niinku ihana nähdä, että siellä voi vähän harjoitella, että mikä voisi olla mun juttu. Ihan mielettomän tärkeä. Mä että se on niinku itsellekin ollut tosi iso mm.
1: siinä, että löytää merkityksellisyyttä. Aivan yltämän hyvä pointti. Yeah.
0: Sonja, mulla on pieni yllätys tähän oh. loppuun. Mulla on, mä on se, sä olit vuoden varhaiskasvatusta, mä oon vähän enemmän. Ja, ja mulla on aina tällaisia vähän niin kuin leikkejä. Ajetta. <laughs> niin, mulla on täällä kaksi kulhoa. Täällä pöydän alla mä vähän aikaa poistun. Onko siellä karkkia? <laughs> no ei tietenkään, koska varhaiskasvattajat ei anna karkkia, Totta. vaan kaikkea terveellistä. Mulla on leikki, totuus ja tehtävä. No niin. Ja täällä on Sonja sulle meidän aiheeseen liittyen totuus ja tehtävä. Ja sä saat nyt valita, kumman sä otat, totuuden vai tehtävän, ja sitten luet sieltä sun totuuden tai tehtävän, kumman, kumman valitset. Otan totuuden. Okei, sieltä totuus kulhostaa. Täällä on joku lappunen,
1: mä avaan tän. Kyllä. Täällä lukee. Ootko tällä hetkellä vapaa merkityksettömyyden tunteesta? Jos et, mitkä asiat sulle aiheuttaa sitä? No niin, anna tulla totuus. Tosi hyvä. Totuus on se, että tällä hetkellä... Mä koen kyllä aika vahvaa merkityksellisyyden kokemusta. Okay. Ei se aina ollut näin. Mä oon tosi kiitollinen siitä, että mä oon semmoisessa paikassa mun elämässä, missä jotenkin ne mun asiat arjessa, työharrastukset, ihmissuhteet on niin kuin jotenkin tosi kivassa balanssissa. Ja se ei ole itsestäänselvyys todellakaan. Mutta nyt mä nautin siitä, että mulla on niin kuin tosi semmoinen olo, että mä oon niin kuin oikealla paikalla jotenkin elämässä. Moneskin suhteessa. Öm, ja sanon sen ihan reilusti kyllä, että on siitä tosi Mahtavaa. kiitollinen.
0: Joo. Ja kyllähän se myös luo meille vähän kateutta, <laughs> mutta siis se luo meille myös sen, niin kuin, että tuohon voi päästä. Että sitten kun ne asiat on balanssissa, niin Joo. se on niin mahdollista. Kyllä. Hei, tämä on ollut äärettömän mielenkiintoista ja tätä voisi jatkaa vielä tosi, tosi pitkään. Mutta kerro ihan vaan loppuun, että jos tuolla kuulijoissa nyt on A, joku, joka miettii, että Mäkin haluaisin lähteä lukemaan sitä psykologiaa, mutta en mä ehkä, kun viisi miljoonaa muutakin hakee ja ei sinne voi ikinä päästä sisään. Niin kerro hänelle terkut ja B, jos siellä nyt on nuoria nuoria aikuisia, vanhoja mummuja tai pappoja, jotka kuuntelee ja ajattelee, että kyllä nämä asiat on mulle. Että mä en ole vielä tossa tilassa, minkä sä just kerroit, että sä koet sitä merkityksellisyyttä, niin heitä vielä jotkut terkut heille. Joo. Tsemppiteer, eka niille,
1: jotka miettii psykaa, niin ehdottomasti suosittelen. Tämä on tosi kiinnostava ala. Se on todellakin mahdollista päästä. Vaatii sitä työn tekemistä, mutta, mutta ehdottomasti mahdollista ja tosi tärkeä. Ja valitettavasti sellainen niin kuin työnsarka, mikä ei lopu. Mm. Paras olisi, kun työt loppuisi. Se kertoisi hyvinvoinnista, mutta, mutta työtä riittää. Mutta todellakin kannattaa hakea ja, ja tota, vähän kuin tsemppaa ja hankkiutuu johonkin vertaisryhmään, mistä saa tukea tai... Valmennuskursseja tai muuta, niin sinne vaan. Ja mm. aloittaa vaikka jostain muusta alasta ja tekee vähän sivuopintoja ja sitä kautta sitten vähän innostuu. Varhaiskasvatus on tosi hyvä. On, koska mäkin <laughs> olen siitä aloittanut. Sinne voi myös jäädä, Ainakin <laughs> voi käydä niin. <laughs> Tsemppiterveiset niille, jotka pohtivat tätä aihetta, niin... Mä jotenkin mun ensimmäisenä tulee mieleen jotenkin se, että, että sä riität. Mm. Että... Riittämättömyyden tunne on usein se, mikä aiheuttaa myös, tai on siellä myös, voi olla juuressa siihen merkityksettömyyteen, mutta se, että, että sä oot arvokas, vaikka sä, vaikka sä tekis mitään, niin sulla on arvo. tämä yhteiskunta tuottaa sitä, että sun arvokkuus on kiinni tekemisessä, mutta se ei oikeasti ole. Se on siinä, että sä oot Jumalan luoma upea yksilö mm-hmm. ja, ja sulle on annettu pakka upeita taitoja ja ne voi olla niin yksinkertaisia juttuja, niitä ei tarvitse olla mitään mega isoja. Mutta niillä on merkitystä ja ne on tärkeitä ja ne on riittäviä niin jotenkin että vois löytää, löytää sen ensimmä. tai jotenkin sinne päästä mm. sinne juureen, niin mä että se on semmoinen tärkeä.
0: Ihanaa. Kiitos. Tähän on tosi hyvä lopettaja. Kiitos Sonia. Sä todella olit just niin ihana kuin mä arvasin sun <laughs> olevan. Kiitos. Ihan niistä rohkaisevista ajatuksia herättävistä sanoista. Ja kiitti sulle, kun kuuntelit. Tuu taas ensi kerralla mukaan Niina Penkin äärelle ja sitä ennen käy seuraa mua somessa. Ja ja kuuntele vaikka edellisiä ja jaksoja. Moi moi! Moi moi!